0: 8 de la mañana con 33 minutos. La hora nos indica por lo menos hasta, yo creo que hasta el viernes vas en este horario, ¿verdad? Nuestro tiempo, un breve espacio de reflexión. Algunos días tocamos tamo un ratito y tocamos temas que de alguna forma pretende incidir en nuestra conducta, en nuestra manera de ser, en nuestras perspectivas para convertirnos en mejores personas, en mejores seguidores de Jesucristo. Hoy podremos titular como una nueva esperanza para las personas desesperanzadas este breve tiempo de reflexión y básicamente eh, tocaremos el tema de que muchos cuando llegamos a un punto extremo en la vida queremos morir, queremos desaparecer, queremos que nos trague la tierra y algunos se sacan la vida. Y tengo aquí una historia para ilustrar esta situación de una mujer común de la vida. Una mujer que había enviudado ya por segunda vez, sintió la pérdida profundamente de su de su marido. No veía razones para seguir viviendo, estaba muy deprimida, muy consternada, muy luchada. Y un día subió a su, a su pequeño auto con su nieto y después de ponerle el cinturón de seguridad... Eh, puso en marcha el vehículo sin ponerse ella, el cinturón de seguridad. Cuando su nieto, de seis años, amablemente le dijo, Abue, no te pusiste tu cinturón de seguridad y te puedes hacer daño, ella le dijo que, que no le importaba su seguridad, puesto que deseaba ir donde estaba Jesús y donde estaba el abuelo. Estaba deprimida, decepcionada, desesperanzada, sin ganas de luchar Y le respondió de esa forma a su nieto No importa lo que me pase, total, ya quiero ir junto a Jesús y quiero ir junto al abuelo Y su nieto le respondió, pero abuela, entonces me vas a abandonar a mí Entonces me vas a dejar a mí y sabes que Dios utilizó a este pequeño para llevar a esta abuela, a esta señora, a darse cuenta de que él todavía tenía trabajo para ella. Dios todavía tenía labores, trabajos, actividades en esta vida para esta señora, para esta mujer, para esta abuela, y que su situación no era tan desesperanzada como parecía. Había labor, había mucho trabajo bello por realizar. Y este niño de alguna forma hizo que cambiara su perspectiva y su punto de vista. Interesante historia, ¿verdad? Para ilustrar esta pequeña enseñanza que queremos acercarte hoy. Y vemos, vemos las estadísticas cada año de la cantidad de personas que se quitan la vida. Y la mayoría de ellas son personas jóvenes, ¿verdad? Y voluntariamente se quitan la vida. Eh, y uno se supone que tal vez no, está, no esté mentalmente bien. Hayan llegado al pozo de la desesperación, estén en un túnel oscuro de la vida... Y se quitan la vida, no ven solución a su situación. ¿Mm? Mucha gente desesperada llega al punto donde creen que no, ya no hay salida, ya no hay solución, ya no hay marcha atrás, no hay perspectiva de cambio. Y eso no es cierto, eso no es cierto. Elías, Elías era un profeta judío eh, del siglo IX a.C., y vivió en tiempos difíciles del pueblo de Israel Fue perseguido por Jezabel en aquel tiempo Y él huyó por temor Porque Jezabel le dijo Mira, te arranco la cabeza Elías, mataste a mis profetas Te arranco la cabeza Y Elías huyó, desapareció Y en su huida Llegó a una situación traumática de su vida Que dijo él y lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Dice, en el verso 4, Luego se internó en el desierto viajando todo el día y se sentó bajo un arbusto y sintió deseos de morir. ¿Qué? Uno diría, que Elías sí, sintió deseos de morir. Dijo, me quiero morir. Y sabes que Dios le dijo que tenía labor para él. Elías le dijo a Dios, quítame la vida, quítame la vida, de todos modos tengo que morir algún día, y lo mejor sería que fuera ahora. Pero el, el Señor tuvo un tratamiento muy especial con Elías y le dijo, Elías, tengo mucho trabajo para ti, no pienses de esa manera, tengo tarea para ti. Algunos pensarán, bueno, si a Elías, el profeta del Señor, le fue así, ¿qué sería yo, verdad? Sin embargo, Dios a Elías lo sostuvo y le mostró que aún tenía trabajo para ellos. Descubrieron que la situación, o sea, Elías descubrió que la situación no era tan tenebrosa como él había pensado y también descubrió que Dios tenía una razón para que él siguiese viviendo. ¿sí? ¿sabías que Dios tiene tareas para ti, para mí, para nosotros? pero también entendemos que a veces llegamos a un punto eh, difícil en la vida un callejón sin salida, una esquina, una calle sin salida, un túnel sin un túnel oscuro, sin esa luz de esperanza y a veces llegamos a una situación así y que pensamos precisamente que lo mejor sería desaparecer pero en esta mañana quiero decirte que, o el Señor quiere hablarte como a Elías y decirte no, aún tengo mucho para hacer contigo. Esa no es la solución. Ese es salir de un problema e involucrarte en otro más grave. Nunca el quitarse la vida es una solución. Es salir de un problema para meterte en un problema más grave y sin solución. Y Dios te dice, hay esperanza. Hay salida del el túnel oscuro de la desesperación y la desesperanza. Y eso pasó con Elías. Elías cambió de actitud y le dijo, Señor, si hay cosas que hacer, obra para llevar adelante, firme, aquí estoy. Así que no te entregues. A la desesperación Llegará Creo que en la vida de todos En algún momento Llega ese tiempo En que El enemigo te susurra En el oído Y te dice ¿Sabes qué? Sos el patito feo A vos nadie te quiere eh, Nadie te da ni la hora Ni la temperatura A nadie le importás Sos un problema Nunca vas a ser feliz Nunca vas a salir adelante Y hay una voz Que siempre te está susurrando En el oído Y no podemos evitarlo Pero en el otro lado De tu oído Te dice no, no es así, yo te amo, yo di a mi hijo por ti, él murió por ti, te ama, tiene grandes planes y grandes propósitos para tu vida. Seguilo a Jesús y tu perspectiva de vida cambiará. Así que, qué bueno que recordemos la bondad y el amor de Dios. Espero que hables con Él, que nunca te entregues, que busques solución en Él. Dios suplirá tus necesidades y Él te llevará por sendas, ¿sabes qué? Sendas de amor, de luz, de gozo, donde vas a hallar una nueva esperanza. No claudiques a esa voz que te dice, ¿Mm? quítate la vida. No lo hagas. Dios te dice, en el otro lado de tu oído, te dice, hay esperanza, tengo grandes planes para en el Salmo 42, verso 5, dice, el salmista escribió esto, ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperan Dios, porque aún he de alabarle. Y en la Biblia encontramos también de personajes muy importantes, personajes que, que estaban en contacto con el Señor, que también estuvieron en ese túnel, de la desesperanza, del temor, como acabo de contarte Elías. Elías dijo, Señor, quítame la vida. Ya no quiero vivir así. Pero Dios le dijo, hay obra por hacer. Te necesito. Te dejo esta frase. No queda sin esperanza el que pone su esperanza en Dios. Hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana Gracias porque en ti realmente encontramos esperanza. Gracias porque tiene grandes planes para con nuestras vidas. Ayúdanos a salir del túnel de la, de la desesperación, de la desesperanza, de los innumerables problemas y dificultades en los cuales nos hemos metido por propia elección. Perdónanos porque estamos metidos en graves problemas, porque no hemos sido obedientes a ti. Pero en esta mañana te necesitamos para que nos ayudes a salir de esta tremenda dificultad en la cual nos encontramos porque entendemos que hay mucha obra por hacer. Dios te dice, si, nos querés, si no querés vivir para vos, viví para los demás. Y yo te necesito. Hay obra por hacer. Padre, oramos también por, por nuestros amigos oyentes que tal vez estén en esa lucha en esa lucha y escuchan esa voz que le dice a ni... que, que, que no hay esperanza que a ti nadie te quiere nadie te ama a nadie le importas y gracias porque en el otro oído tú nos dices si tú me importas yo te amo y hay mucha obra por hacer quiero hacer grandes cosas con tu vida oramos en esta mañana y lo hacemos en el nombre de tu hijo amado Jesús amén